0: Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: José Manuel Bolieiro não adianta os nomes do Senovo Executivo, nem quando entregará o elenco ao representante da República. O presidente do Governo esteve hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa, um dos Açores são o destino nacional convidado. Na campanha para as legislativas nacionais, o Chega quer explicações sobre o negócio da limpeza da bagacina para a futura cadeia de São Miguel. A CDU defende o reforço de meios para as forças de segurança na região.
0: Em relação às temperaturas, a esta hora estamos com 16 graus em Angra, 17 em Ponta de Algada, 19 em Santa Cruz das Flores. Avançamos agora com os desenvolvimentos da edição das 13, com o jornalista Sais Furtado.
1: Notícia avançada pela Antena Souros, o novo governo de José Manuel Bolieiro vai tomar posse na próxima segunda-feira, dia 4 de março, pelas 15 horas na Assembleia Regional. A sessão já está a ser preparada pelos serviços do Parlamento. Confrontado pelos jornalistas, hoje, à entrada da Bolsa de Turismo de Lisboa, José Manuel Bolieiro não quis adiantar nomes dos governantes, nem diz quando será entregue a lista da composição do Executivo ao representante da República.
2: Eu hoje falo sobretudo desta importante feira, para promover o país e, em particular, na liderança que os Açores levam neste exercício. A seu tempo falarei sobre a posse do Governo e o trabalho político e governativo que tem que desenvolver daqui por diante.
0: Mas já está consolidada a lista?
2: Uh, digamos que tem tudo na minha cabeça e a seu tempo farei a boa divulgação.
1: Declarações de José Manuel Buleiro esta manhã à entrada da Bolsa de Turismo de Lisboa. A sustentabilidade e a natureza continuam a ser o foco da mensagem dos Açores para o turismo. Esta manhã na BTL, o Presidente do Governo Nacional voltou a fazer referência ao crescimento e à importância do setor para a região.
2: 2024 é um ano de sucesso porque é já um resultado do trabalho realizado. E é também um ponto de partida para a consolidação dos Açores, um destino turístico sustentável. Nós estamos a crescer. Este ano, estamos por referência aos, à estatística de 2023, batemos todos os recordes, o que significa que estamos, de facto, num bom percurso e a estratégia que estamos vindo a desenvolver consolida este exercício. Nós não fazemos do turismo digamos que a essência da vida nos Açores mas é uma boa alavanca para a qualidade de vida quanto à sustentabilidade ambiental, à sustentabilidade económica, à sustentabilidade social.
1: José Manuel Bolheiro, na visita à Bolsa do Turismo de Lisboa. O Sertã abre abriu portas hoje na capital e tem os Açores como destino nacional convidado. De olho na internacionalização, a UTARINOV Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira, lançou hoje um booklet. No fundo, é um portfólio de, com todos os projetos e valências do parque. A ideia é cativar mais parceiros internacionais e aprofundar o relacionamento com potenciais investidores, nomeadamente na América do Norte. Um projeto de internacionalização muito dedicado àquilo que são parceiros e a obtenção de, de novas redes junto da Europa, mas também junto dos Estados Unidos. E por essa mesma razão é que todo o documento ele está escrito em inglês, portanto para facilitar também aqui a divulgação, junto dos ecossistemas empresariais, mas também da nossa diáspora nos Estados Unidos, e com isso também voltar a reforçar aquilo que é a nossa relação. Neste momento o Terino já tem um conjunto de projetos pela Europa Fora, todos estes projetos são projetos financiados por mecanismos de financiamento altamente competitivos da Comissão Europeia, mas por outro lado também temos de forma mais orgânica a relação com os Estados Unidos. Duarte Pimentel, diretor executivo do Terinov. O documento lançado hoje mostra os 76 projetos do Parque. Destes, 69 são empresariais e 7 de entidades científicas, a maioria com parcerias internacionais. O controlo de roedores continua a ser um problema grave para os agricultores da Ilha Terceira. Quem o diz é a Associação Agrícola, que pede celeridade na preparação da campanha de distribuição do rodenticida para evitar prejuízos na sementeira dos milhos. Francisco Faria.
3: O combate aos roedores é coordenado por uma comissão de gestão integrada que conta com os serviços do Governo e autarquias, mas é a agricultura que mais se queixa dos prejuízos.
4: É preocupante que está-se a chegar ao aumento das sementeiras e de muito não há raticida disponível no agrário para ser distribuído aos produtores. Uh, apenas já a à, à venda e algum nível, às vezes, não é mais adequado à realidade que nós pretendemos.
3: José António Azevedo, presidente da Associação Agrícola da Terceira. O alerta surge para que os prazos e a eficácia da campanha permitam evitar prejuízos.
4: É um problema de, que já vem há algum tempo e que tem se agravado no, nos últimos anos não está a tratar essa, essa situação do, do combate aos roedores da forma devida. Isso é um problema económico, que ataca todas as culturas uh, feitas na, na ilha de serem concretamente, mas também um problema de saúde pública que não está a ter uh, um tratamento devido uh, de forma a, a reduzir esta praga que é os ratos.
3: Um combate aos roedores sem paliativos e a tempo e horas, pede a Associação Agrícola da Terceira. O Governo espera lançar o concurso para a compra de rodenticida na próxima semana,
1: mas diz que as regras para combater os roedores nos Açores não vão mudar.
3: Há ainda muito tempo, diz a Direção Regional da Agricultura, que espera abrir concurso para a aquisição de rodenticida já na próxima semana.
5: Nós já vamos começar aqui a fazer o procedimento de contratação pública. Portanto, é para acautelar aquilo que muito bem disse antes de, de, das sementeiras do milho, para estar disponível nos serviços antes das sementeiras do milho. Que, como sabe, também não, não estamos assim tão perto como isso. Ainda faltam aqui dois, três meses para para portanto ainda temos muito tempo.
3: Pedro Índice Ribeiro, Diretor Regional da Agricultura. No plano de desratização neste setor, em São Miguel, são as juntas que fazem a distribuição do rodenticida. nas outras ilhas, o Serviço de Desenvolvimento Agrário. A regra é a dimensão da exploração.
5: Não é pretensão que a Secretaria faça a distribuição da totalidade da quantidade necessária para aquelas explorações. Portanto, o agricultor terá que complementar com a aquisição de rodenticida eh, também para ser eficaz, o mais eficaz possível na sua exploração. Portanto, é uma responsabilidade também dos próprios
3: agricultores. O combate aos roedores nos Açores vai respeitar as normas da Comissão de Gestão e os modelos aprovados, diz o Governo, em resposta ao alerta dos agricultores para a necessidade de uma campanha de mais eficaz.
1: Seguimos agora para a campanha para as legislativas nacionais. O Chega está confiante na eleição de deputados nas próximas eleições para a Assembleia da República. Hoje, na Lagoa, no terreno onde vai ser construída a futura cadeia de São Miguel, o Cabeça de Lista assumiu que o negócio da limpeza da bagacina está muito mal explicado. Sandra Pimenta.
4: A mata é conhecida por ser das feiticeiras, mas foi aos faraós que Miguel Arrudo, o cabeça de lista do Chega pelos Açores, recorreu para fazer acusações ao consórcio de empresas responsável pela limpeza do terreno do futuro estabelecimento prisional
6: de Ponta Delgada. Armaram-se fora aos egípcios para movimentarem pedras para as pessoas percebem lá em casa de um sítio para o outro. O Chega é completamente contra isto. Porquê? Com tantos terrenos é só Miguel ou abandono em reservas agrícolas e florestais, ninguém percebe o porquê, que andam a criar ratos e silvas, Porquê é que vieram explorar isso aqui. Há algo que se passa.
4: Uma suspeição que o candidato do Chega não quis aprofundar, mas que serviu para
6: introduzir um dos temas bandeira do partido. Eu não sei contra a construção de uma cadeia, até acho, talvez seja pequena. Eu quero uma cadeia tão grande quanto possível para acabar com a corrupção. Com a revolução na justiça que vai haver a partir do dia 10 como chega, a máquina judicial vai começar a trabalhar e vai colocar estes corruptos da nossa terra numa cadeia tão grande quanto possível. Qual que me parece, são muitos e têm que bater com as costas lá dentro. As certezas de Miguel Arruda que não ficam por aqui. Eu acho que poderemos ter uma grande surpresa no dia 10. E eu serei eleito e talvez o Sr. José Bernardo, meu companheiro de batalha, também vá ser eleito. Eu sou muito válido lá na terceira e vamos me fazer companhia no continente a defender os Açores, todas as ilhas, e não interesses pessoais, que é o que neste momento está a acontecer, onde há um políticos profissionais apenas e só interessados nas suas agendas pessoais.
4: A confiança do cabeça de lista do Chega pelos Açores às eleições legislativas do próximo dia 10 de março.
1: Em campanha por Ponta Delgada a CDU defendeu o reforço de meios para as forças de segurança na região. Judith Barros esteve reunida esta manhã com o comandante regional da PSP nos Açores. Caso seja eleita a cabeça de lista do Partido Comunista às eleições nacionais de 10 de março, promete levar o assunto à Assembleia da República. Ana Leal Pereira.
0: Fazem o que podem com aquilo que têm, as forças de segurança precisam de mais investimento em meios e materiais, defende a cabeça de lista da CDU pelo Círculo Eleitoral dos Açores às eleições para a Assembleia da República.
7: De facto, fazem o melhor que têm com aquilo que têm. Será sempre suficiente? Será aquilo que é necessário? Provavelmente não. Terá que haver alguma, algum investimento em infraestruturas, em meios, em materiais que facilitem e que deem outra margem de manobra para que eles possam fazer ainda mais e melhor dentro das suas capacidades. Faltam
0: condições à PSP, lamenta a Judith Barros. A candidata defende que a República deve adotar um outro
7: olhar do arquipélago. Claro que seria necessário investir mais. A República tem essa obrigação, até porque a segurança não está dependente da autonomia nem dos órgãos alguns governativos regionais. Portanto, tem que haver da parte de, do Governo Central e da República um outro olhar sobre o arquipélago, até porque nós temos uma dimensão diferenciada a nível territorial.
0: O que não deve ser diferenciado, diz Dito Barros, é a atribuição de subsídios às forças de segurança.
7: Obviamente que eles têm o direito, assim como todos os outros têm. Acho que é uma questão de, de, de igualdade, de, de paridade, que não pode, ser, não pode ser esquecida. Quer dizer, não pode ser. Há que repor esta situação e fazer com que todos tenham, digamos, o mesmo, a mesma igualdade para todos.
0: Candidata da CDU em campanha reuniu com o comandante regional da PSP em Ponta Delgada Judite Barros assume o compromisso de apresentar propostas na Assembleia da República para o reforço de meios nos Açores.
1: No futebol Taça de Portugal, amanhã é retomado o Santa Clara Futebol Clube do Porto, partida dos quartos de final que foi interrompida aos 27 minutos devido ao mau tempo. Nos confrontos entre as equipas a vantagem é azul e branca a última vitória do Santa Clara sobre o Futebol Clube do Porto foi em outubro de 2021 Dessa equipa fazia parte o açoriano Nené que é a Antena um recorda esse jogo e olha para o próximo encontro Carlos Rodrigues
8: Chama-se Rui Felipe da Cunha Correia nasceu na Graciosa e no futebol é mais conhecido por Nené hoje joga no Jagiellonia Bialistock da Polónia entre 2019 e 2022 esteve no Santa Clara. Foram três temporadas onde realizou 88 jogos. Ao serviço dos açorianos apenas apontou um golo. Foi num jogo da Taça da Liga. Uma vitória por 3-1 frente ao Futebol Clube do Porto.
5: Nesse jogo o treinador tinha feito algumas mudanças no 11 e eram jogadores que supostamente tinham menos minutos e que queriam mostrar serviço. Recordo-me que tivemos uma atitude enorme e parecia que as forças não acabavam e, a, e o meu gol no final foi, foi um, um pique que dei à área na esperança de fazer o meu gol contra o Porto. E as coisas correram bem foi a área e consegui finalizar um cruzamento do Anderson Carvalho. E conseguimos uma, uma grande vitória contra o Porto para, para a Final Four da Taça da Liga. Foi um feito inesquecível tanto para mim como para os jogadores, mas histórico na vida do Santa Clara.
8: Nené considera que o Santa Clara vai querer chegar pela primeira vez às meias finais da Taça de Portugal, competição que poderá ser muito importante para a temporada do Futebol Clube do Porto.
5: Acredito que neste momento o Porto valorize mais a Taça de Portugal porque o campeonato está extremamente difícil para eles, o Benfica e Sporting estão num momento muito bons, estão com alguma margem pontual. Não acredito que a vão perder, mas impossíveis não existem no futebol. E sim, acredito que vão dar tudo por tudo para conseguir ganhar a Taça de Portugal, apesar de não ser fácil ir jogar aos Vão ter um, dia, um jogo difícil, na, na minha opinião. O Santa Clara, com certeza, dá o seu momento que está a atravessar, confiando, primeiro lugar da segunda liga, alguns resultados expressivos, vão jogar em sua casa, eh, vão encarar o jogo com, de olhos nos olhos, com certeza absoluta,
8: e vão, vão, querer, vão querer ganhar o jogo. Nené, graciosense que cumpre a segunda temporada na Polónia, onde pelo Jagiellonia Bialystok é líder do campeonato, numa época onde já leva sete golos marcados.
1: Declarações do asturiano Nené à Antena 1.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Sais Furtar. As notícias estão em permanência em ocorros.rtp.pt e, e também no Facebook da 1.